0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是一月二十二号的下午五点二十分。这个礼拜大家过得如何呢？其实这礼拜发生很多的大事，那发生哪些大事呢？就我看的新闻啊，还有就是看到了一些内容，跟大家做今天的一个分享。好。那首先的话，就是美国总统终于交接了。对，现在的新任总统叫做拜登，川普已经是上一届总统了。那在交接的过程当中呢，其实非常的和平，也没有发生什么事。我就想说废话，那么多军人在镇守着，就是交接的时刻，当然不会有任何的一个状况发生。因此呢，现在的状况就是由拜登对，差点讲错。现在的状况就是由拜登带领美国迎战，有人说迎战啦、啊，就是迎向未来四年到底国际局势会怎么样，又是要如何牵引着台湾呢？这个状况，所以大家拭目以待。那他这两天的新闻就在报道说，他一上任的话，就马上签署了十七项的行政命令，其中的十五项是，呃。应该是其中十五项是反对，也不说反对，就是推翻之前川普的行政命令。所以签了十七项、十五项就是反对了川普之前的行政命令，包括说退出呃退出啊，或者是什么呃。首先第一个哈，我记得比较印象深刻是退出巴黎气候协定，现在要加入进去了。然后暂停对 WHO 的呃捐款，然后现在也宣布要再捐这样子，所以很多的事情其实开始慢慢的动起来了。不过呃，在多方的一个新闻，还有多蛮多的，就是评论家都会认为说。呃，美国抗中的这个策略，其、就、实、是、美美国抗中的这个方向其实是不太大方向是不变的。那至于要接下来怎么抗中呢？我们可能大家拭目以待。到底是要合中还是联合，还是结合次要敌人打击主要敌人这种方式，其实还蛮值得探讨的原因在于说，川普的，我觉得过去四年川普给我的感觉是让美国人知道了中国的。应该说，也不要讲说中国，我们讲说中共政府的一个处事方式跟行为模式之后，接下来的拜登到底要如何来应对？那有人就在说，就是呃，在卸任的前几天，呃，签署了或者是通过了许多的行政命令，其实是让后续的拜登难以呃，应该说比较难去因应，或者是去去。应该说恢复原本的美国秩序，又或者是说接下来要如何让美国呃再次伟大？我们讲说让美国再次伟大这个方的方向如何进行？那美国现在就是有点内忧外患，就是境内的呃确诊人数不断的升高，尤其在加上变种病毒的一个影响，以及就是外患的部分，就是之前的总统跟大家都呃。打坏了友谊，这样那现在要如何再恢复友谊？那包括说对于印太策略，呃，这个可能就有一点，呃，可能对于政国际政治不太了解的朋友来说，可能就会比较，呃，比较难一点理解。反正就是说，在下就是说如何加强第一岛链啊，就是第一岛链就是包括我们，因为从上面的日本、韩国，然后包括了下面的菲律宾等等之类，中间就是我们的。懂吗？所以如果按就是把那个地球的地图摊开，就发现我们在中间。因此，在印太战略上面，如何来保全南海的部分，不要让中共政府踏出去，就是跨到西太平洋武力上的话，其实是一个蛮重要的议题。因此，在接下来的部分，首先要对外面讲的话，就是美国对外的部分开始要。呃，开始就要讲说如何呃蹲，应该说如何来进行印太战略，然后如何跟就是来挽回之前各国打坏的友谊，然后要如何来恢复，以及就是如何对付中共跟俄罗斯。那这个是美国目前对外的部分。那对内部分的话，大概就是新冠疫情的一个影响。我跟你讲，新冠疫情好了，就讲武汉肺炎就好了。武汉肺炎的一个影响。然后确诊人数不断升高之外，就是美国的经济其实是重创的。那它跟它的股市其实分离的蛮严重的，就是其实国内经济不好，但是大家的钱反而就是都投入股市，所以股市其实还蛮怎么讲？就是还蛮涨的，还蛮厉害的，真的是夸张到不行。对，如果说你有买股美国股票，或是买投资美股的朋友，或者是买就是有关于美股的。呃，跟美股有关的联动的，就是比如说明像 ETF 啦，或者是说相关的台湾公司，包括了像是台积电啦，或者是其他的部分的话，其实基本上你应该都有就是小赚一笔吧。我在想，对，好，这个是这两天发生的事情。再来的话就是呃。台湾的部分的话，现在大家比较关心的就是这几天新闻一直连爆，可能要跟去年过年之前到过年之后每天都连爆的状况一样的，就是桃园呃布利医院的一个确诊，其实现在有一点让人家人心惶惶。那这个人心惶惶可能会有一点类似，让我突然想起来，就是那个感觉就很像是二零零三年的 SARS 的一个状况这样子，感觉又再回来就有一点恐慌。那。只能说，就是希望不要再有额外的，就是染呃，额额,额外的人员染疫，尤其是我觉得医护人员最辛苦，原因是因为他们站在第一线，然后其实他们的感染风险最大，问题是就是他们的防护其实没有人敢担保，就是。怎么说呢？在人员的安排上面，包括医护人员其实也要休息啊。他不是，他不是二十四小时连班，他也需要休息。那跟我们大家都一样，他需要休息，他也会累。所以在呃，反观另外一个层面，就是其实医护人员在台湾的部分是需求是非常高的。问题是就是人员不足，所以其实许多医院在排班上或者是轮班上，对医护人员来说其实是比较。哦、oh, ，怎么说呢？比较，诶、欸，这要怎么形容会比较好？就是比跟一般你所跟一般大家想象的，就是反正你就是可以正常休息的人来讲，其实是比较天壤之别的。尤其他们还要有时候时常要轮大夜班，对，就是在留在医院轮大夜班，然后时差颠倒的状况，其实他们的身体会不太好，对。所以很多的医护人员，其实很多读那个护理出来的，基本上都可能在医院里面实习过两年之后，就以后可能就是不会在医院里了，或者是说，呃，转转行到可能就是长照啦，或者是说去做其他的工作。因此，其实台湾的护士是非常缺的啊，这只能说怎么办呢、啊？好吧，那就是不管怎么样，就是每天都有。新增的呃确诊病例、啊，那就大家在出外的时候记得就是戴口罩，然后记得戴消毒酒精，然后要吃东西之前记得洗手，然后口罩拿下来的时候记得就是要放好、嗯。对，大家都忘记这件事情。其实你当你吃东西口罩拿下来的时候，其实你口罩要放好。那建议的话就是，呃，如果说没有带酒精的话，至少要干洗手。对，那在碰触任何呃外面的东西之后，记得就是回家的时候一定要洗手，或者是说就是拿干酒精呃应该干洗手来搓这样子，保障大家的一个生命安全。好，这个是这个是台湾的一个部分。那在中国的部分呢？好像大家最近都没有中国的新闻，对不对？我告诉你好了，我的手机每天都在跳说。北京，呃，包括沈阳啊，包括大连啦、啊，包括湖北啦，很多省份，就是很多地方都每天都有确诊病例，包括了深圳，包括了东莞，包括了福建，都有确诊病例，不是没有，所以大家就是最近好像都没有听到中国有什么。在讲什么确诊病例的什么消息是不是？我告诉你，他们根本就没有公布，对他们就没有公布任何的消息，然后每天都一直在新增。那刚才的部分就是手机又跳来，就是有学校老师在讲说，如果疫情上，如果疫情没有控制，下学期就是二月过后，我可能又又会留在台湾这样子，所以就是刚才。还比较能得知到的消息，所以我是要告诉你的一件事情，就是台湾其实防疫做得很好，要需要大家共同守护。中国的部分的话呢，我只能告诉你，就是你看到的不是全部。再讲一次，看到的不是全部，包括上海也有人染疫了。对，所以大家真的出门要注意，大家真的出门要注意。那在台湾的话，其实是还蛮幸福的，所以。台湾其实不缺口水，缺的是雨水。我这几天其实看到新闻上，就是好像我只能说蓝绿两党在那边，哦，我就受不了。就是好，根据柯文哲的以前的一句台词的一句话，我都真的觉得是乐色不分蓝绿。哦，就我现在不乐色不分蓝绿，就是乐色不分所有颜色这样子，我觉得都有乐色。那在。这个时间点跟这个情况，我觉得是需要大家共同努力，而不是在那边，呃，酸言酸语跟，呃，落井下石。我觉得这才是目前现在台湾需要的声音，呃对，不是在那边酸言酸语跟落井下石，这我觉得才是台湾需要的声音。所以有时候看到就是在隔离的过程当中，其实有时候会就是。只有吃饭的时候才会看电视，我不知道有没有听众跟我一样，或是朋友跟我一样，就是其实现在都不看电视了，因为我觉得电电视真的很难看。我在讲是电视真的很难看，不管是、哦、我们不不说综艺节目好了，在新闻的部分，我有时候就觉得说看一看，就是你知道，就是只要看一次就好，因为其他的时间就一直轮播轮播轮播轮播，然后晚上再 update 今天的新闻就好。那很多的争论节目跟谈话节目，真的是你一打开就知道两边的立场非常的明确。当然，就是有人骂，就一定会有人看，就是无无可厚非啦。可是，就是你可以选择不看了，又或者是你选择呃去了解他到底在想什么，这样子都可以啦。我觉得都可以啦。好，那这个是中国的消息。我要告诉你，是中国现在的疫情也是很严重，然后到处封，啊，对，到处封。那为了不想要让疫情扩散，所以现在各省寄出了什么事，你知道吗？各省寄出了，只要你要回家，先去医院做核酸检测，拿三天内的核酸检测报告，你才能回家。你听，你没有听说。就是你现在跨省都要拿三天内的核酸检测，你才能回家。所以，呃，我我只能说，这样的方式到底是好还是不好呢？我不晓得。不过，为了防止大家过年回家，就是中国政府还记出了，就是政就是企业呃。就是发放，就是可能过年奖金啊，或者是过年红包很多钱、啊，然后让员工在公司过年这样子，又或者是说，就是呃，像是我们每年都说中国的过年很像是非洲动物大前夕，没有错，他们今年也是动物大前夕，不过。往年就是，如果说你要你订了高铁票，然后如果你要退票，它一定要扣手续费，或者是火车要扣手续费。那现在的状况是，它就是免费让你退。对，那主要的目的还是方便让大家就是不要回家过年。But 我认为不可能，因为大家早就把票都买好抢好了，所以不太可能。回家的应该就是少数啦，只能这么说。不回家的就是少数，只能这么说喽。那所以也希望说，在中国工作的台湾朋友们，尽量的就是，呃，注意自己的卫生跟安全喽，只能这么说。那毕竟就是中国已经开放了疫苗，你没听错，中国开放了疫苗，然后开始做施打。的状况，那有把台湾人排进去，所以我认识了几个，呃，有认识的在厦门工作的台湾老师，包括以前学生，呃的学弟妹，其实有去师打了，但是非常的，我我是觉得非常不建议的原因，是因为，呃，看过节目知道说中国的疫苗，他们是用最原始的方式。来实打疫苗，什么叫呃、啊？应该说它的疫苗是最原始的方式培育而成，然后来实打，这是什么意思呢？呃，中国的疫苗，它就是把以前我们可能感冒不是有感冒病毒嘛，它把先把那个病毒打到半死不活，然后再注入你的身体，让你的身体去产产生抗体跟免疫力。好 ，OK， 这个是最古老的方法跟方式。那为什么说它不太好的原因，是因为就是经过经过就是应该说其他国家的一个证实跟检测，发现它的有效性只有百分之五十点三。你打了一支只有二分之一，呃，应该说只有二分之一有效的疫苗，嗯，那你干嘛打？我我是这样觉得啊，我觉得你的疫苗最的一个。就是你打完之后能抵抗的部分，至少能指导到百分之九十或者是九十五以上，那你打了才有一。可是没有你只有百分之五十。对，而且也不晓得疫苗的效用有多久，就是它可以有效抵挡多久。那这个问题我觉得这还蛮让人家有点恐惧跟害怕的。对，所以会建议的是，如果说你看到就是哦、啊，有中国就有免费施打疫苗，然后你不要觉得高兴太早。他拿的那个疫苗，我们只好奇的说，他们自己国家的的那些中共的领导人啊，或者是中共的那些官员，到底自己有没有施打呢？还是就直接开放让人民打？根本连他们自己的官员都不敢打，或者是他们的官员就打美国的 ？Who knows？ 没有人知道。所以，我还是建议说，不要，就是抢着先去打。对 ，maybe 你打的就是，你打只是安心而已。对你打只是安心而已，就是这样。所以就当然是这样，这是最近这几天这个礼拜来发生的事情。对，那这这几天的话，其实，嗯。也碰到了，呃，应该说也遇到幾，看了就是脸书上几篇文章，我都觉得还不错。还有就是在电子书库上看了几本书，然后就想跟大家分享一下。对，想跟大家分享一下，呃，分享一下。那我最近的话，我会觉得说，其实是年纪越来越大，然后你会在身边的朋友越来越少。那关于这件事情的话，有时候如果说已经朋友就在少了，然后又在又又跟又跟朋友闹翻的时候该怎么办呢？又跟跟朋友闹翻的时候该怎么办？那回过头来，其实我们应该要想一想自己，嗯，要怎么讲会比较好。好，就应该是说，应该要先讲这个故事好的，就是我有一个朋友，然后他跟就是在脸书上可能讲了一些话，然后之后这些话的。之后这些话惹呃惹到另外一个朋友，他可能不太高兴，然后就把脸书就是把就是脸书删的好友，对，然后他问我说该怎么办这样子，那我给他的回答就是：他对你来讲很重要吗？然后他在你人生中占了多大的一个影响力？你们有共同的生活圈吗？还是说你们有共同的生活交集？然后他没有回答我，那我就说，与其就是呃担心说，或者是说，与其把这件就是他扇了你脸说好有这件事情放在挂在心上，倒不如好好的专注在自己身上，因为真正努力用功，我就说出，我应该不是说努力用功，而是真正的努力过生活的人，其实是不太会。去注意，或是去呃看别人的生活是什么？呃，换句话说，就是如果说你是一个就是专注在自己的生活上的人，其实你不太会去呃去离呃，应该说去每天去看别人，或者是说每，或者是说去呃去知道别人在怎么过活这样子，对。所以我跟他讲说，就是人生其实很多过客。我这么说，人生真的很多过客。那这些过客其实就是在你生命中出现一下子，然后就走了。把时间拉长，你可能在明年、后年，然后三者也出了好友之后，然后呢，可能 maybe 就是永远就不会再联络了。对。因为你从小到大认识到现在所有的朋友，或者是说所有的人，你认识你真正还有在联络的，其实可能手指头数来说去，可能不到五十个人。我，然后在更密切互动的，跟你生活中有密切互动的，可能 maybe 也不到二十个人。那对于这些，可能你在你在赖上面，你在。就是通你的手机通讯录、电话簿当中，那那么多人，你都不会，你都不会夜深人静的时候想一想，说这些人到底是谁，或者是说，诶，这些人到底是什么时候留的这些电话，到底有什么用吗？或是有什么样的一个帮助吗？对，所以有时候，呃，我自己的一个习惯，就是在每年年底的时候，其实我会去看一下。呃，我微信的朋友，或者是说我赖的朋友当中，就是有多少人是已经超过一年没有联络的，那我就会选择删除。原因是因为他，嗯，我我这么想好了，我觉得说有时候，呃，人际关系。如果说真的要跟你深交朋友的，我觉得会持续的联络，而不会是一到一年了都没有联络，或者是说一年了都也没有问候或干嘛这样子。所以会去删除一些可能以前工作上，或者是说可能是参加研讨会，或者是一些学生的微信。原因是因为他只是因为可能是呃在学校认识你的，可是毕业之后就就是没有再联络了。那那我就会觉得，那可能就是没有生活上的交集，也没有工作上的消息的话，那就会慢慢的删除他们，然后甚至可能退出一些无聊的聊天室啊。你觉得每天在那边烦，真的每天在那边烦。所以每年会做这件事情，我不知道你会不会做，但是我会做。原因是因为我觉得人际关系其实就跟我们的衣物一样，都是要定期的去清理跟清扫。对，那其实。呃，我这样的做法的话，其实也是以前的话，主要原因是因为之前有看过《断舍离》，然后我想说，《断舍离》除了衣物之外，当然也涉及人际关系。所以现在要跟大家分享的这本书，就是他在二零一八年十一月出版的，它的书名叫做是《是我决定生活里只留下对的人，动手处理消耗你的人，摆脱繁杂忙的互动》。过你想要的理想人生，当然人不可能过理想人生。不过我会觉得说，其中有几段话想要跟大家分享，就是呃，他其中有几段话我觉得还蛮好的。他这边有讲到说过往的教育花了许多力气教会我们建立关系，却很少告诉我们如何学会割手放手，舍去不需要的累赘，去对的地方找答案，而非待呃而非。在，呃，在让自己委屈的地方哭，才能建构出自己理想的关系，不让纠缠的人际关系问题让自己痛苦万分。面对关系啦，就是不用做的那么彻底，但是可以攫绝。就是，呃，他里面的一些精神去。怎样去思考说哪一些关系是我们真正需要的，哪些只是想要？那借由学会清理心理空间，只承认自己负荷得了的关系，不在我在别人的眼光下，我觉得这才是一个良好，还有就是一个正常的人际关系。因为大家以前都会想到说，只要关系越多越好。然后期待自己都必须跟任何人处得来，借此来获得一些认同跟肯定。举例说明，害怕让人家失望啦，担呃担心拒绝会被讨厌，这好像就是另外一种购物狂跟囤积病，只是说从项目的物品换成了关系。罢了。有时候可能大家面对自己的衣物或者是内容的时候，有点就觉得说丢了好可惜，说不定哪天还用得上。他割舍不了关系的小生都相处了这么多年了，他也不是全这么话，说不定他哪天就会改变了。其实好像是很雷同的，所以这本书的话，其实还蛮推荐的。那另外一段话的话，是我觉得也蛮值得，就是让大家可以，呃。去看这本书的，就是这本书的话，其实在一开始的说明也有说到啦。我是觉得，嗯，对，所以会觉得说，去想一想有哪些人际关系是你可以持续的，那有些是你需要割舍放下的这样子，因为。要记住，有好的人际关系，或者是好的关系，你才能够，嗯，应该说健康的活下去。我只能说健康的活下去。对，好。书本里面有讲到一件事情，就是割舍关系所带来的伤是需要时间复原的。任何一种关系的割舍，都和情人告别一样，都会有彷徨、犹豫、害怕、失落、难过、愤怒、惦记及反应。记得人生第一次提离职的时候，仿佛思量了许久，很害怕做错决定，放弃一份好的机会，同时对。与一直很看重善待的长官，也是满满的歉意，觉得自己似乎不该负辜负他的栽培，担心自己是不是太于自私。等待李，呃，就是等待那个离子敬寄出之后，信就开始预言，就是被约谈时候该怎么办？如果对方挽留，自己心情会不会比较好一点？会不会软掉？就是会不会心软？好不容易提出。申请离职的正式生效，开心没多久，就会开始怀念旧工作的好处，也会怀疑下一份工作是不是能够顺利换工作是如此，决定疏远朋友更是纠结。对，不论是主动是拉开距离的那一方，或者是被动感情和疏远的那一方，在意识到关系回不到从前之后，感伤、恨、遗憾同样会占据所有的心思。所以，只要一听到对方的消息，就会像触电般，不知道该如何回应。会下意识的回避所有和对方有关的事物，只要一段时间，慢慢的适应，才能重新就是谈论这个人与这一段关系。所以在关系割舍的时候，不论是对方是谁，这样子是伴侣、是手足，还是朋友、同事、长官、亲人、好友，就是一定会有这段时间。那请允许自己有时间失落或沉淀，别刻意假装坚强。承认心里有伤，才可以停下脚步，为自己包扎，而不是带着伤口进到下一段关系，期待对方能有能力恢复你的伤，消除你恢复时的一个痛。那画下句点是为了重新开始，所以每一段关系都要有一定的底线，就是关系越紧密的时候，越要有底线。对，越要有底线。那我觉得底线如果确定清楚之后，其实你就可以开始去分清楚哪些是你要留下的关系，哪些是你不要的，哪些是你可以慢慢离开的，哪些是你可以渐渐拉近的距离的互动这样子。所以，如何告别，准备告别，然后包括说慢慢的就是离开。那如何切断？如何切断？其实都是需要时间的，都是需要时间的。如果只能说，就是要离开一段伤害你的关系，或者是离开一段就是不良的关系，是需要真正的断舍离。那无法，当然是无法马上。但是问题是，只要渐渐的、慢慢的离开，虽然会痛、会难过、会彷徨、会……觉得很无助，但是这个都是必经的过程，所以就是要怎么说呢？就是要学习吧。对于每件事情，包括所有的人事物，每个人都一样。好，这个是这一本书。如果有空的朋友，可以就是去找这本书。那我再说一下，这本书叫做《我决定生活，立只留下对的人》。嗯，好。那除了这本书之外的话呢，再来就是另外一本书叫做《无限力无限赛局》。对，那《无限赛局》赛局的话是某一次我在刷脸书的时候看到有人介绍这本书，然后我就是点进去看。那这本书的话，其实呃，为什么会点这本书的原因，是因为以前在学经济学的时候，我们都知道有限赛局就是赛局理论的部分，然后看到这两个字，我就是会想嗯，无限赛局是什么？才会点进去看。那不过我觉得这本书写写的蛮有趣的。那它跟经济学，我呃，它跟经济学有一点点关联，但是有一点点。其实它主要内容讲的是关于人生在定定目标，还有人还有要分清楚人生的一个未来状况。嗯，不是说未来状况，就是如何定定人生目标，还有从人生目标中找到什么样的一个东西。那。这本书可能会跟最近大家可能如果有去电影院看那个《心灵机转弯》，其实是有相关性的。我觉得是有相关性的。那我们下一次就来跟大家分享这个电影跟这本书吧。那我们今天就这样喽，祝福大家有一个美好的周末，我们下周见，拜拜。